Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2005 Và chúng ta sẽ học tiếp Kinh Pháp Cú Và Hôm nay các vị sẽ học hai câu Kinh Pháp Cú Tâm vô trụ tức Diệt bất tri pháp Mê ư thế sự Vô hữu chánh trí à, Dịch là Người tâm không an định Không hiểu biết chánh pháp Không tính tâm kiên cố Không thành tựu trí huệ Đó là câu thứ nhất Câu thứ hai Câu thứ hai là niệm vô thích chỉ Bất tuyệt vô biên Phước năng ác ác Giác giả vì hiền Người tâm đã thanh tịnh Không còn các hoạt loạn Vượt trên thiện và ác Bật giác ngộ vô quý cái điều đầu tiên tôi giải thích để các vị đừng có phân vân chẳng hạn như ở đây trường hợp chú quan xương thì chú đọc bản chữ hán chú thấy cái bản dịch bên này nó có những cái nó không có khớp phao cái điều này điều thứ nhất là mình đã có dịp đối chiếu với rất nhiều cái văn bản pháp cú mình có tất cả trong tay tới bốn cái văn bản pháp cú từ tiếng Bali dịch ra tiếng Anh là từ tiếng Anh dịch ra tiếng Việt Rồi từ tiếng Sangri dịch qua tiếng Hán Tiếng Hán dịch ra tiếng Việt Và mình đã có dịp đối chiếu Và mình thấy là trong cái văn bản Hán Tạng này à, Điều thứ nhất là nó rất là cô độc, khó dịch cho nên phần lớn các cái văn bản mà hiện tại như văn bản của Hòa Thượng Thiên Siêu Dịch bản văn thì đều căn cứ trên cái văn học Bali Và đối chiếu với bản tiếng Anh cho nên thì dịch nó sáng hơn Rồi một cái bản là Pháp Cú của viên chiếu dịch ba cuốn dày như thế này Thì những câu kệ nó mình phối hợp lại thì mình thấy hai cái bài này nó tương đối là nó nó cái ý của nó rất là mạch lạc và nó đối chiếu với nhau hai vế cho nên mình chọn cái này tuy nhiên mình cũng cung cấp cho các vị cái văn bản chữ hán văn bản chữ hán rất là khó giải thích giải thích nhiều chiều đều được cả niệm vô thích chỉ tức là cái tâm thức của ta nó không bao giờ chịu dừng Có thể giải thích như vậy Bất tuyệt vô biên Thì mình có thể giải thích là Có thể giải thích là nó rủi rong Nó không có mé bờ Có phải không? Bất tuyệt là nó không bao giờ dừng Vô biên tức là nó không có biên giới Đó là cái cách thứ nhất Nhưng mà người ta có thể giải thích Theo một từ nghĩa khác Niệm vô thích chỉ Tức là khi cái niệm nó đã vắng mặt Tâm nó dừng lại Nó an trụ lại Nó, nó thích cái sự yên lặng 
được chứ cho nên khi mà cái tâm nó dừng lại trong cái khoảng vắng mênh mông tâm thức nó an định như vậy thì nó không có bờ mẻ bất tiệt là nó nó không có chấm dứt và vô biên có nghĩa là nó rất là mênh mông hai cách người ta đều có thể dịch được bằng hai câu kinh ngắn như thế này do cái nghĩa nó rất là hàm xúc và người ta có quyền diễn dịch ra nhiều cách cho nên mình phải đối chiếu với cái văn bản tản văn từ văn học bali dịch ra tiếng hán và mình lấy của hòa thượng thiên siêu mình dịch lại thành tám câu kệ như thế này đối chiếu với cái bản dịch của viên chiếu hay dịch ra từ hán tạng nữa cho nên các vị thấy hai cái này nó có những cái hơi không khớp nghĩa đó là trường hợp vài vị biết chữ hán tôi giải thích để cho các vị đừng có thắc mắc nó nó là nó là cái công phu như vậy hai cái bài kinh này chúng ta có một cái đại ý và hai vế nó đấu nhau mình chỉ cần nói một vế thôi đại ý là khi tâm mình đã không an định khi tâm không an định và không có nếm được hương vị của Phật pháp thì niềm tin không kiên cố và do đó không thể thành tựu trí tuệ đó là một cái đại ý nhưng mà nó rất dài không thể làm khác hơn được nó cô động quá có phải không ngày xưa lúc mà ngọc hoàng thượng đế muốn chọn một vị tiên để cai quản cung trời đây là chuyện đời xưa ông mở một cái kỳ thi để tuyển người tài năng nhất thì khi cái cuộc thi ra thì các vị tiên mới tranh nhau là biểu diễn tài năng có một vị nói tôi có khả năng là biến hóa được thành thông làm cho nước lục tới từng thời ông chỉ cần vung tay một cái là nước từ dưới hạ giới này tràn lên đầy cả không gian mà các vị tiên kia sợ quá và nó thôi 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 ông vui lòng thu phép thành thông lại thì sau khi thu thành thông xong rồi tìm mấy ông tiên mới trở lại ngồi ghế lại và ông kia nói thành thông tôi còn ngon hơn nữa vung ta một cái là lửa dậy tứ phương thì các ông cũng sách áo chạy sợ trái và tới ông thứ ba ông khi thi triển thành thông vung ta một cái là nào xài lan ác thú hổ beo vân vân tới dí mấy ông tiên mấy ông tiên cũng co dò chạy và mỗi người thi triển một cái cách thần thông và cuối cùng nhờ người ta chống coi là ai là người thần thông đặc biệt nhất để làm vua cái tiền trời và cái cuộc bầu cử nó bất thành tại vì ai cũng thần thông giỏi cả và người ta chợt chú ý tới một ông tiên ông ngồi rất là yên bình tĩnh tại và họ nhớ ra là từ lúc ban đầu nước ngập lửa cháy rắn rít bò cạp dậy tứ phương thiên hạ đều co dò chạy nhưng mà cái ông nó đặc biệt ông ngồi rất là an nhiên và tĩnh tại không sợ sệt không sao động không bất an và người ta nói duy nhất cái con người này thần thông giỏi nhất tức là 
cái tâm của ông rất là an định Ông không biết sợ cái gì cả Ông thấy mọi thứ thần thông Chỉ là Chỉ là quyển quá Mà không phải là thực Và cuối cùng ông là người thắng Và được bầu là Chủ nhân của những vị tiên Và cai quản thiên giới Và nhân giới Đó là câu chuyện hay trong cổ học tinh hoa Nó nói cho chúng ta biết Một điều đầu tiên rất là cạn Đó là tâm thức an định Đó là nó là cái điều kiện thành công Trong mọi lĩnh vực của xã hội đời thường Phải không Các vị nhớ là mình đã từng Có những lúc đối diện với những cái khó khăn Cái bất an của xã hội Của hoàn cảnh bên ngoài Các vị nhớ là có những cái giai đoạn Mà mình đối diện với bất an Khó khăn hoàn cảnh của bên ngoài và bên trong Mà lúc mà tâm mình nó an định Nó tỉnh táo nó không có bồn chồn lo lắng và bất an Thì lúc đó là lúc mình thông minh nhất Và giải quyết mọi công việc Dễ dàng thành công nhất Và mình vượt qua tất cả những cái khó khăn rất là nhẹ nhàng Còn khi nào mà tâm mình nó bấn loạn Nó bất an, nó xáo trộn nhiều Thì các vị đối diện với cái chuyện rất nhỏ Như cái chuyện đứt tai Cái chuyện con em mình nó gây gỗi xóm giềng Lặt vặt thôi Thì mình cũng rất là Rất là tối tâm không có giải quyết được Đó là điều mà chúng ta có thể kinh nghiệm Một cách dễ dàng Cho nên cái ý quyết đầu tiên Trong sự thành công của thế gian Là đòi hỏi tâm an định Thần an trí lặng Thì sự thông minh nó phát phát sinh Và ở mức độ cạn nhất Thì người ta nói có ăn cư mới lạc nghiệp đó Tại sao vậy An cư tức là đời sống vật chất của mình nó an ổn, nó bình thường Không phải lo lắng, chạy vại, di chuyển vân vân Thì mình mới có niềm vui, mới phát triển được Và nếu mình đi xa hơn thì các vị để ý là cái nền văn minh của con người Nó có mặt bắt đầu khi người ta sống đời sống định cư Cái nền văn minh nếu mà... Nếu mà con người vẫn còn sống đời sống du mục Chưa định cư thì chưa thể có nền văn minh được Và hầu như trên hành tinh này những nền văn minh lớn Đều phát triển bên cạnh dòng sông là như vậy Sông Ninh phát triển nên cái nền văn minh của Ai Cập Hoàng Hà Dương Tử phát triển thành cái nền văn minh của Trung Hoa Và sông Hằng, sông Ấn hình thành cái nền văn minh của Ấn Độ Và châu Âu cũng vậy Âu Á vân vân đều phát triển bên cạnh dòng sông là điều do cái lý do là an cư mới lạc nghiệp phải không? Rồi chúng ta an cư nơi đời sống ví dụ như mà mình cứ nay ở chỗ này mai ở chỗ kia thì nó rất là bất tiện trong cái chuyện nuôi dạy con cái ổn định công ăn việc làm vân vân. Cho nên ở mức độ cạn. Thì các vị thấy là cái sự an định nào nó cũng rất là cần thiết cả Cạn nhất là an định nơi ăn chỗ ở để nó làm phát triển đời sống gia đình, đời sống cá nhân, đời sống vật chất Mà sâu hơn thì thân mình an thì tâm mới an Ví dụ như trong tướng học Họ đâu cần kêu mình đưa bàn tay Họ cũng không cần biểu mình Biểu mình nói cho họ nghe về ngày sinh tháng 
ngày sinh tháng sinh của mình họ làm cái gì họ biết cuộc đời mình cứ nhìn các vị đi thôi họ biết tuổi thọ mình có khi nó nó biểu đạt trong cái nét đi nữa tôi có một vị sư huynh ông đi tôi rất là ngạc nhiên tôi thấy ông tướng ông rất là to và và bằng chân ông thì nó cũng không phải bé gì mà ông đi mình thấy chừng như cái góc chân nó mới chấm đất nó bước vừa đụng cái bàn chân mé trước thì cái gót nó đã nhóm lên rồi và tôi nhớ lại là ông thân tôi ngày xưa cũng vậy ông cũng đi cái bàn chân ông cái cái bước chân giống như vậy đó mà ông cụ đâu có sống già hơn tôi tức là cụ chết sống ba mấy tuổi và mấy bốn mươi gì đó thì cái vị sư huynh viên cũng vậy mới năm mươi ngoài ra đi rồi và rõ ràng là cái điều gì nó biểu đạt ra cái cách đi như thế Thưa bên trong cái sự vội vàng bất an của tâm thức Có khi không phải trong một đời Mà nó đã nhiều đời nó làm nên cái sự việc như vậy Nó làm nên cái bước chân người ta không chấm đất Đi lấy pháy lấy pháy ở trên Có bài thơ nào đó hôm nay em đi chùa hương lắm Cây cỏ mờ hơi sương Và cái cô gái kia Trước mặt cái anh chàng mà đang theo dõi Đang nhìn chỉ cái chỉ đâu dám bước lẹ Chỉ sợ bước lẹ Người con trai kia chê chỉ sau này không có giàu Đó là bài thơ Nguyễn Nhật Pháp Các vị còn nhớ bài thơ không? Tức là tôi nói chuyện Dông dài như thế để chứng minh một điều Là từ bên trong mình Tâm thức mình nó bất an Nó hỗn loạn Thì nó biểu đạt ra nhiều cái bên ngoài Mà ta có một chút tu tập và thông minh thì cảm nhận được Mình rất là bất an Rất là sao động Mình ngồi không yên, đứng không yên Thay vì cái tâm thức mình nó đầy đặn Nó an định Có khi mình ngồi chừng vài tiếng đồng hồ Mình không cần lúc lao lúc lắc gì cũng được mà tâm mình nó bất an rồi thì mình xếp chân chiếc già trên bồ đòn mới có 15 phút cái nó bắt đầu nó ngứa trên đầu nó ngứa sau lưng nó ngứa dưới chân nó làm đủ chuyện hết nó quậy tùm lum hết và cái điều này thì thưa đại chúng các vị có tu các vị biết ngay nè khi mình đi đứng bên ngoài thì mình cảm thấy như lòng mình nó yên mà khi mình ngồi yên lại thì mình mới thấy là cái tâm thức mình nó lao sao nó phù động cho nên cái điều đầu tiên ta ghi nhận là tâm mà không an định thì nó rất là rất là khó cho mọi sinh hoạt trong cuộc sống của chúng ta cho nên cái chuyện tu tập đầu tiên mình luyện luyện tâm cho an định thì không có nghĩa là anh thành phật thành thánh gì liền và ngay cái cạn nhất của cuộc sống đời thường tâm có an định rồi thì trong cuộc sống này thưa mình giải quyết được rất là nhiều việc Chuyện ăn, chuyện ở, chuyện đối phó hàng xóm láng giềng Chuyện tiếp xúc với những cái khó khăn của cuộc đời vân vân Mình đủ cái năng lực của tâm lý, của tâm linh Của sự bình ổn để để giải quyết tất cả những cuộc sống đời thường một cách rất là nhẹ Đó là mức độ cạn mà chúng ta thực tập Thì chúng ta thấy cái lợi của nó đã lớn vô cùng rồi Cái thứ hai Thứ hai chúng ta nói về cái thói quen của ý 
có một từ mà chúng ta phải phải chịu khó ghi nhận là trong kinh dùng chữ tâm chữ ý chữ thức ba chữ nó điều chỉ cho một trạng thái tâm và sâu cạn thôi ví dụ như mình nói ý là mình nói cái bình diện rất là cạn của tâm cái khả năng suy nghĩ nè nói thì thầm nè mình gọi là ý rồi cái khả năng mà làm nền tảng để cho cái sự suy nghĩ có mặt ta gọi nó là những hạt giống nằm trong sâu của tâm thức còn tâm là cái mênh mông nó bao hàm luôn cả ý và thức gọi là tâm và nếu trong nhà thiền thì họ dùng cái từ tâm để chỉ cho cái tâm thể không sinh không diệt của mình gọi là tâm ví dụ thế này ví dụ như mình nhìn bông hoa mình nói đây là hoa lan màu trắng lưỡi tím cái khả năng mình nói thầm thầm đó gọi là ý nó cạn thôi có thể nhận diện được nắm bắt được giải thích được còn thức là đầu tiên mình nhìn cái bông hoa này mình chưa biết nó là gì nhờ một người nào đó giải thích hết đây là hoa lan được gọi là địa lan tên tên nguyên gốc của nó tên khoa học của nó gọi là sibium chẳng hạn như vậy thì những cái điều mình tiếp thu đó nó là cái hạt giống phải không nó chìm trong ký ức của mình cho nên nhìn là tức khắc là mình biết tên nó liền biết màu sắc của nó liền biết cái cách thức trồng của nó liền nếu mình đã từng học những cái hạt giống đó thì ta gọi là những cái hạt giống từ trong miền ý thức được cắt chứa nhìn các vị tôi nhận biết được các vị tên này tên kia người ở long xuyên ở vĩnh long người này là người việt người này người gốc hoa người này là người sinh ở mỹ vân vân nhìn là biết do vì trong quá khứ tôi đã từng làm quen với các vị tôi đã biết một ít về các vị cho nên nhìn tôi không cần nói thầm thì hết mà tôi nhận thức ngay được đây là anh khôi à, vân vân thì gọi đó là cái khả năng tự thức nó biểu đạt rồi tôi nhìn cái tôi nhận diện ồ bữa nay anh khôi mặc cái áo thiên mà đẹp ví dụ tôi nói một câu vậy đi thì cái đó là cái gì cái đó là ý nó nằm bên cạn hơn có phải không còn một từng cảm ý nữa là từng gì mình nói tâm ý thức nhưng mà từng trên của ý nữa đó là cái vui cái buồn cái sầu khổ cái bất an các vị nhớ là không hề có cái vui cái buồn cái lo lắng cái bất an nào không có cái thằng ý tức là không có cái ý thức nó trọng vào nó nói thì thầm nó gia cố nó đổ xăng đổ dầu vào mà thành cái buồn cái vui cả nó có những từng như vậy Ở đây chúng ta gọi thói quen của ý Cái thói quen này Đặc biệt điều thứ nhất là nó luôn rong rủi Nó luôn chạy Chưa bao giờ nó chịu dừng Và Và cái đặc biệt là cái Khả năng mà rong rủi chạy Không bao giờ dừng này Được mình chấp nhận Được mình Được mình À, được mình khuyến khích Đầu tiên là mình khuyến khích Tôi dùng cái ví dụ này Thì các vị thấy là cái khả năng khuyến khích của mình Đối với cái này rất là lớn Sở dĩ mình khuyến khích Nó luôn chạy như thế Tại vì mình thấy cái điều Nó làm hợp lý Chẳng hạn như 
trong cuộc sống của mình ai cũng có một cái ước mơ là được thành công là một hạnh phúc nhiều hơn là hai mình thành công được cái nơi ăn chống ở này là đã tốn nhiều công sức mệt nhọc lắm rồi nhưng mà mình nghe bạn bè mình nói là cái sở kia làm tiền nhiều hơn chỉ cần anh học thêm hai năm nữa anh bỏ cái bằng vô đó và anh có được cái chỗ làm tiền nhiều hơn khỏe khoắn hơn gần nhà hơn cái mình cảm thấy cái chỗ đi sớm về muộn làm chỗ này nó không có hạnh phúc đầu tiên thì mình cực nhọc vô cùng để được làm chỗ này mình cảm thấy rất là sung sướng rất là hạnh phúc nhưng mà khi nghe người kia nói cái tâm thức mình nó bắt đầu nó bắt đầu nó thuyết phục mình nó phải cố gắng ngồi chỗ kia kìa làm chỗ đó kìa đi nó gần tiền nó nhiều công việc nó nhàn nè thế thì rõ ràng là cái điều đầu tiên cái tâm rong rủi của mình nó được mình chấp nhận được mình khen ngợi được mình khuyến khích được mình đổ nhiên liệu để cho nó bắt đầu nó lên đường đó nó đi phải không đó là một cái ví dụ trần thôi ví dụ mà xa nữa là thưa các vị là mọi cái mọi cái sinh hoạt trong cuộc sống các vị các vị đều đổ xăng với ý thức mình nó chạy phía trước cả và người ta bảo rằng hạnh phúc là cái gì nó phải là chiếc bong bóng à chứ nó không phải là cái gì nắm được trong tay đụng nó cái nó nhảy đụng nó cái nó nhảy như con bướm bướm mà đụng nó nó bay mới là hạnh phúc cái gì mình chụp được cái mình thấy không hạnh phúc gì cả mà thường là như thế trong cuộc đời này các vị thử các vị thủ đắc bất cứ một cái gì nhiều lắm là năm ngày ba ngày rồi các vị cũng thấy nó nhạt nhẽo nó vô vị cái gì mà mình mình không nắm bắt được thì cái đó luôn là cái hay cái đẹp cái hạnh phúc và người nhà quê miền tây có câu là cá nào xảy thì cá đó lớn con nào bắt được số tay thì nó thành thứ nhỏ phải không trên sông nước miền tây người ta đi bắt cá đi ăn câu mà con nào nó ăn câu rồi mà vừa vừa dở lên nó xảy cái mất tiêu thì con cá đó lớn vô cùng mình về nhà mình khoe với thiên hạ trận cá lớn ghê lắm mà nó xảy tức làm sao mà nếu bắt được thì con cá còn nó tài thôi thường nó như vậy và hạnh phúc của cuộc đời mình nó là như vậy thứ nhất là để làm cái điều kiện cho tâm mình nó chạy hồi chiều này tôi dạy pháp bảo đàn ở vệ quang tôi kể câu chuyện rất là vui tôi, tôi lập lại đây có anh kia anh gặp người bạn cũ anh hỏi chứ anh rảnh không cùng với tôi đi ra quán uống một cốc rượu anh ấy bỏ rượu rồi anh nói ồ thôi thì mình vô uống trà nó bỏ bỏ trà rồi ồ thôi thì mời anh điếu thuốc nó cũng bỏ thuốc luôn nữa anh kia khen nó thật là tuyệt vời tôi nghĩ là vợ anh sẽ rất là hạnh phúc ngày xưa anh cưới chỉ thì cưới chỉ than phiền là nào là bạc bài rượu chè hút sách Trà đình tủ điếm đủ thứ chuyện Bây giờ anh trở thành người tốt như thế thì quả là hạnh phúc cho vợ anh vô cùng Anh anh nói chặt rồi Trái lại bây giờ vợ tôi rất là bất hạnh Hỏi sao kỳ vậy Ngày xưa thì bà có điều kiện để bà nói nọ nói kia Bà có vấn đề trong đầu để bà lo lắng Bà bất an bà sợ sợ Và bà cứ cầm lên mỗi ngày Bây giờ không có điều gì để nói hết Tự nhiên tôi trở thành người tốt hoàn toàn Bà mất việc Giống như là mình mất chót vậy 
Không có việc gì để nói Không có việc gì để than phiền Cho nên trở thành khổ hơn là ngày xưa rất là nhiều Câu chuyện này đúng không ạ? Đôi khi mà đúng Đôi khi mà đúng Tại sao? Thưa Các vị thấy là người nghèo Có một lần chúng ta chia sẻ đó Người nghèo có khi hạnh phúc Tại vì cái ước mơ Cái toan tính Nó vẫn còn ở phía trước Hôm nay mình nghèo nè Mình hy vọng là ngày, ngày mai mình sẽ khá Hôm nay mình đi chiếc xe cọc cạch Mình hy vọng là dành để hôm hôm sau Mình có chiếc xe tốt hơn Có cực nhọc nhưng mà Năm sau mình sẽ có cái nhà Và người ta luôn sống bằng cái gì? Hy vọng Niềm hy vọng mà còn trong trái tim người ta Thì người ta vương vai Vượt qua được những cái khó khăn Cái bệnh hoạn của cuộc sống Mà không còn gì để mơ ước Không còn gì để hy vọng Không còn gì để toan tính Thì cuộc đời người ta bị chìm mất Và và cái nỗi chán trường Nó lại đè nặng Nó lại trấn ngự Và người ta khổ hơn là lúc người ta nghèo Hãy hỏi những người giàu Thiệt giàu thì biết không còn gì để họ mơ ước nữa Họ muốn cái gì thì họ có, có cái đấy Họ trở thành rất là chán chưa Và thưa điều này Nó tố cáo một một cái nét đặc biệt Là tâm thức của chúng ta Nó là cái gì luôn ở phía trước Ví dụ như hạnh phúc Thì nó luôn là cái gì bắt không được Nó hạnh phúc Niềm vui là cái gì nó chưa có trong tay Mới là niềm vui Ăn Tết Nói ngôn ngữ Việt Nam Thực ra tới cái ngày Tết thì đâu còn niềm vui gì nữa đâu Mà niềm vui của ngày Tết là trước lúc Tết có mặt Mình chuẩn bị, mình lo lắng, mình quét nhà, sửa chùa, dọn dẹp Là cái giai đoạn của niềm vui Mà khi ngày Tết tới thì đâu có buồn ăn Và hầu như là mình nghĩ là ngày Tết đã qua rồi Cái lúc chuẩn bị thì niềm vui nó có Mà khi cái sự, sự thật đến rồi thì niềm vui nó bay mất tiêu thì cũng như vậy Cái bản chất của tâm Cái điều đầu tiên ta nên nhớ là Nó luôn rong ruổi cả một đời Có, có phải vậy không? Và có một điều mình lưu ý thêm nữa là thế này Là thưa Thưa, thưa các vị là Nó đã quen rong ruổi như thế này rồi chợt một hôm mà nó không còn điều kiện cái rong ruổi Chợt một hôm mình bị nghỉ việc Không có công ăn việc làm Thì cái gì nó có mặt trong tâm thức mình Rất là lo lắng, rất là sợ Thà cứ cho tôi ngàn vạn Việc để cho tôi bận biểu tôi lo to Còn hơn là lấy hết tất cả những cái việc Để cho tôi rảnh ra tôi nghỉ ngơi Thì tôi rất là khổ không có việc để lo Không có việc để bận tâm Nỗi khổ nó rất là lớn Và người ta tính trung bình là trên đất Mỹ này Người mà về hưu họ chết sớm hơn Cái tuổi thọ quy định của họ 10 năm Mình quen cả một đời Từ lúc 20 tuổi cho đến tuổi này Là mình quen chạy ra bên ngoài Tâm mình đã chưa chịu dừng Lòng mình luôn có vấn đề để bận biểu Cho nên đến lúc mà chợt không ai không ai giao cho mình công việc gì để làm mình không có việc gì để lo to tức khắc là mình chìm vào cái trạng thái trạng thái của của hoảng sợ 
cứ lo lắng Cho nên ta không lạ gì khi thấy những người già họ ưa nói chuyện Không nói chuyện này cũng nói chuyện khác Và cái điều này nó tạo thành một cái rất là dở trong chùa của chúng ta Là mấy bà già tới thì nhiều thì phi vô cùng Tại sao ạ? Nó tố cáo một điều là tâm thức mình rất là trống Cho nên mình phải kiếm cái gì để nó lắp đầy Một khi lòng anh đã đầy niềm vui Lòng anh đó là tự lắp đầy bằng cái cái thực tập Tự lắp đầy bằng cái công phu tu hành Thì tức khác là anh không cần phải nói Sở dĩ mà mình nói nhiều về chuyện xấu, chuyện tốt của người nói người kia Là nó tố cáo một điều là tâm thức mình rất là nghèo Thế thôi chứ không có gì lạ Và một nơi rong rủi rồi tới chừng già mình dừng lại Điều thứ nhất là rất là sợ Thứ hai rất khó dừng Tại sao khó dừng nè Mình đâu đã từng thực tập dừng lại tâm này đâu Và ta nói nguyên thiên cả một ngày Có phải không Cho nên cái lúc mà ý thức của mình nó yếu đi Cái khả năng khống chế của mình không có mặt Thần kinh hệ của mình nó suy nhược Thì cái khả năng nói thường ngày nó liên tục này Nó nó tự động phát triển ra miệng Cho nên người ta gọi cái bà đó là bà Liệu Cái ông kia là ông lẫn chứ có gì lạ đâu cái liệu cái lẫn này nó bình thường đã có trong lúc ta còn trẻ có điều là mình mình dùng ý thức mình khống chế được cho nên mình không nói ra để cho người khác biết nhưng mà tự thân mình thì mình đã nói thầm tầm 24 giờ trong một ngày đó là cái khả năng rong rủi nó tác hại lớn như vậy tôi lặp lại thế này thứ nhất Bản chất của nó luôn rong rủi Cho nên nó không bao giờ gặp hạnh phúc hết Không bao giờ gặp niềm vui Tức là nó không bao giờ gặp cái gì Nó vừa ý và bằng lòng hết á Cái gì mà nó nắm được trong tay Thì cái đó trở thành của rẻ Mà cái gì phải ở phía trước Mới là cái của đắt giá đối với nó Các vị còn nhớ trong truyện Kiều đó. Anh chàng Kim Trọng Anh rất là Thương nàng Kiều phải không? Gặp nhau Trong lúc đi viếng mộ đạm tiên Gặp cô nàng Cái bị thần ái tình Nó làm cho trái tim rung rinh Đến đổi nàng Kiều Ban đêm phải vượt tường Và thăm Kim Trọng Rất rất là nặng lòng với chàng Kim Nhưng mà rủi thai Tai nạn nó đến Cái nàng bán mình lưu lãng Trong chốn nhân hồ 15 năm và nó giống như tâm trạng này 15 năm mà không rước được người mình thương Rước được cái em của người mình thương Nó càng khổ hơn Phải không? Tại vì hình ảnh của Thúy Vân Đó là hình ảnh của Thúy Kiều hiện lại Mà không phải là Thúy Kiều Và luôn luôn cái người mà không nắm được trong tay Vẫn là người đẹp, người lý tưởng, người ước mơ Cho nên dù cho 15 năm bụi Bụi bằng nhan hồ nó phủ đầy con người của nàng Kiều nhưng mà vừa gặp lại bến sông tiền đường là kim trọng cầu hôn các vị có học văn học việt nam các vị còn nhớ kiều rất là thông minh kiều trả lời sao nô phát đầu ví như mà chỉ bằng lòng nói lên với đàn với kim trọng thì còn nghĩa lý gì tại vì 15 năm đi qua hình hài đã già cuộc đời nó đã bao lần bầm dập mà nếu mà về với Kim Trọng Thì rõ ràng là ngày thứ nhất Cảnh còn coi Trọng Ngày thứ hai cảnh coi mình như đất bụng rồi Có thua Thúy Vân xa lắc 
Nhưng mà nàng rất là khôn Nàng giữ mình như chiếc bông bóng ấy. Đụng cái nó nhảy cái tưng nó bay lên Đụng cái nó bay lên Cho nên mãi cuộc đời kim trọng Cứ đuổi theo nàng kiều hoài Và ta nên biết một điều là Với cái tâm thức của chàng kim Thì chàng có sống với cái người đẹp hơn nàng kiều Chàng cũng bất hạnh này. Cũng vẫn cảm thấy Cái người tình lý tưởng của mình là kiều Chứ không phải là thúy vân Mà tâm thức của chúng ta Nó đi trên con đường đó cái gì mà các vị nắm được trong tay Cái đó trở thành của rẻ Là như vậy Và hạnh phúc nó cứ chuyển hạng Và cái tâm rong rủi Tìm cầu trong cuộc đời này Chừng nào nó dừng Tôi đố các vị Chừng nào nó dừng Thưa Cái cái lúc mà mình Một chân bước trong hòm Và mai nó dừng thôi Chứ nó không bao giờ dừng Đó là cái nguyên tắc của tâm là như vậy cho nên cái điều đầu tiên các vị nhớ là như vậy Tâm nó không an định là vì cái thói quen của nó là nó luôn rong rủi tìm cầu và chạy như vậy Điều kế tiếp thưa đại chúng là chúng ta nên lợi dụng cái nhịp vận hành của tâm thức nó dừng mà mình dừng thử Tức là hãy biết dừng lại khi mỏi mệt Ví dụ như thiên nhiên bên ngoài Cái chu kỳ vận hành của một năm là mùa xuân nè Rồi mùa hạ nè, mùa thu nè, mùa đông Xuân là cái mùa bắt đầu của sự phát triển Mùa hạ là cái mùa chính thu hoạch Mùa thu là cái mùa Chuyển mình rụng lá Thu hồi nhựa sống lại Mùa đông là mùa ngủ Nghỉ ngơi Đó là mình nói cái nhịp vận hành ngoài đất trời Cái nhịp vận hành Rất là thiên nhiên Rất là tự nhiên của hình hài này Nó cũng theo chu kỳ như vậy Cái mùa Cái mùa sinh trưởng Ra cành ra lá là cái mùa xuân của đời người Mùa thu là cái tuổi Chừng 30 tới 40 tới 50 Là mùa thu hoạch những cái thành công Tri thức, kinh nghiệm, đời sống Và cái mùa rụng lá Là cái mùa già, mùa bệnh để chuẩn bị Có phải vậy không? Rồi tới cái mùa đông của một đời người Là cái mùa ngủ, một giấc ngủ dài Rồi hình hài này chìm vào giấc ngủ Để có dịp biểu hiện lại mùa xuân năm sau Tức là có cái dịp Trở lại cuộc sống này Cái nhịp sống tuần hoàng Nó không phải là một hình hài này chết Rồi ra đi vĩnh viễn Mà đó là rất là kỳ diệu Cho nên cái chết nó đến Đó là một mùa đông của đời người thôi Đó mình nói cái Chu kỳ vận hành có một chiều dài tuổi thọ Và trong một cái nhịp vận hành Của tâm thức mình Nó cũng đi cái con đường đó Các vị nhớ là cái ý thức của mình Khả năng nói thì thầm này nó sinh khởi có phải không rồi nó làm gì đến cái giai đoạn cao điểm của nó là nó vận dụng nó nói nó nói thì thầm nó toan tính cái cái cường độ của nó rất là mãnh liệt cái sau đó nó dịu xuống nhé dịu xuống rồi nó tắt nó chìm đi nó lắng lại tức là cái nhịp vận hành của tâm thức này nó cũng theo một cái chu kỳ sinh ra lên cao chìm xuống và lặn xuống như vậy thì 
cái giai đoạn của nhịp vận hành tâm cái giai đoạn của đời sống một đời người năm chục năm bảy chục năm nó đều chịu chung một cái quy luật vận hành và có lúc nó dừng nó dừng đây có hai cái cách dừng một là do mỏi mệt nó dừng hai là nó dừng do ta chủ động có có phải vậy không mình suy nghĩ bời bời mình lo âu mình bất an nhiều quá thì tự nhiên có lúc cái mình thấy lo cũng chẳng được gì cái tự nhiên nó lắng có lúc nó bị lạc vào cái tâm trạng như vậy rồi có lúc thì do chúng ta tu tập thực tập quán chiếu cho nên nó lắng được và cái trường hợp thứ nhất là cái cái chu kỳ lắng tự nhiên thông thường mình bắt gặp nó trong cái trạng thái tâm thức mà tĩnh lặng có một chút thâm sâu quán chiếu về chính mình thì mình nhận được cái giây phút lặng đó nếu mình bắt gặp nó mà mình biết ồ đây là cái giây phút rất là cần thiết mình phải đón nhận nó này phải sống được với nó này chiêm nghiệm nó này thưởng lãm nó thế thì nó trao cho mình cái điều kiện tuyệt vời là mình hồi phục sức khỏe của thân và tâm thần kinh não mình nó hoạt động hoạt động liên tục cho nên tới lúc mà nó dừng lại vào giấc ngủ đó là cái 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 quà tặng của tự nhiên trao cho mình để mình hồi phục năng lượng của thân và tâm và cái nhịp sống của mình nó theo cái chu kỳ một ngày tới một đêm để có cái cơ hội hồi phục thì cái nhịp tâm nó ngắn hơn thì nó cũng qua một cái chu kỳ sinh khởi nó có một lúc chìm tức là một lúc khoảng trắng khoảng trống nó không có vận dụng tư duy này mà mình khéo mình thông minh mình biết ồ đây là cái phút tuyệt vời hãy dừng lại nơi này thưởng lãm nó để cho nó hồi phục để cho năng lượng thân và tâm hồi phục tốt hơn thế thì không có cái chuyện mình phải trống trải không có việc làm mình bóc điện thoại mình gọi đầu trên xuống dưới nói chuyện mất vài tiếng một hồi đâu mà thông thường người ta gặp cái trường hợp như vậy thì ta làm gì sợ quá lại kiếm bà hàng xóm nói chuyện sợ quá cho nên phải mở tivi lên sợ quá cho nên phải gọi điện thoại tới bạn bè nói chuyện vài tiếng đồng hồ mà tôi có biết có nhiều phật tử rất là than phiền về chuyện này nó trời ơi con nghe chỉ nói chuyện với con cái chuyện nó nói một ngàn lần rồi mà chỉ cứ cứ gọi điện thoại cho con chỉ cứ kể hoài mà con thì lịch sự con đâu dám tắt con nói thưa mười hai giờ rồi để cho tôi ngủ mà đâu dám nói lời đó nói mít lòng sao và rõ ràng là ta sợ cái giây phút lặng yên bất động của tâm cho nên ta tìm cách trốn chạy và đôi khi đôi khi có một điều lạ đó là người lớn tuổi ở trên đất nước này họ rất là cô đơn rất rất là buồn muốn về việt nam trong khi cái nhìn của mình thì mình thấy người già ở đinh, ở đất nước này thì rất là rất là tuyệt vời cho sự tu tập cơm ăn áo mặc khỏi lo tiền thì có chính phủ trả cho đâu có lo thiếu thốn gì bệnh hoạn thì có an sinh xã hội chăm sóc sức khỏe ấy thế mà buồn chịu không nổi nếu mà ta không biết lái xe nhà ta không có con cái ta không thể nói chuyện được với ai ta ở mình thui thủi con thì sáng mới đi làm tối nó về rồi nó ngủ một tuần nó nói chuyện với mình nó chơi với mình dừng hai ngày có khi không tới cho nên ngày thật là dài đối với đối với chúng ta 
Người đi làm thì một tuần đi qua rất là nhẹ Họ mong cho có ngày thứ bảy chủ nhật đi nghỉ Còn mình thì mình nghỉ liên tục một tuần cho nên mình thấy ngày dài quá Một tuần lễ thiệt là dài Trong cho nó tới thứ bảy chủ nhật để gặp con gặp cái nói chuyện Mà thứ bảy chủ nhật cái nó lại có chương trình của nó chứ Cho nên rất là buồn rất là tội và rõ ràng là do vì mình không có nắm được cái giây phút dừng để để thực sự sống mình cứ nghĩ phải bận biểu phải suy tư phải nói thì thầm suốt mới là mới là sống mà thực tế thì không phải như thế thực tế là cái lúc mình mà gọi là sống á mình có mặt thực sự đó là những lúc tâm thức này nó trống vắng nó yên bình nó không có nói thì thầm Lúc đó là lúc mình có mặt thực sự Có phải vậy không? Ví dụ như các vị ngồi với người bạn đời của mình Các vị cùng ăn Cùng ngồi một bàn Mà trong này nó đang Nó đang lăn xăng Nó đang nói nhiều cái thứ chuyện Nó đang toan tính trăm điều Thì mình có thực sự đang có mặt với người mình thương không? Thưa đâu có mình ngồi ở đây nhưng mà lòng mình nó đi chơi ở chính phương xa lắc xa lơ Mình đang ngồi ở đây nhưng mà những vấn đề của đầu óc nó kéo mình đi biền biệt Chỉ có thân ngồi đây mà hồn bay đi mất Mình nói mình thương người ta mà mình đâu có thương gì Cả ngày ở chung nhưng mà chưa hề ở chung Mình cứ đi hoài thôi Mình bỏ nhà ra đi là cái chuyện thường là nhưng mà thân này về tới nhà Nhưng mà hồn vẫn đi biền biệt xa và lúc đó thì ta gọi lúc đó là sống hay chết Sự sống không có mặt Nhà nho gọi là Tâm bất tại thân Cố thị như bất kiến Thính như bất dân Thực như bất tri kỳ vị Tâm không có tại thân Cho nên ăn mà không biết mùi vị Nhìn mà không thấy sắc màu Nghe mà không biết tiếng gì cả Điều này rất là rõ ràng Cho nên tóm là một điều là Thưa đại chúng là nếu mình thông minh á, Thì mình biết dừng lại Trong những lúc Trong những lúc mà tâm mình đã lắng Nó yên Đó là mình tùy theo cái nhịp vận hành Tự nhiên của dòng chảy tâm thức Mình dừng Mà thông minh hơn nữa thì mình phải biết Mình phải biết tạo được Cái khoảng lặng của tâm để dừng nhé Càng lao sao nhiều Anh càng tiêu tốn năng lượng Và càng bào mòn sức khỏe của anh Mà càng an định Anh mời tâm anh trở lại với thân Thì cái năng lực của sức khỏe Nó sung mãn vô cùng Cái niềm vui tự động có mặt Và cái sự phản ứng của anh Nó bén nhại tinh tường Và trực giác Nó rất là mạnh Đó là điều Ta cảm nhận rất là dễ Trong cái cuộc sống đời thường này Và tu có nghĩa là làm gì Thưa tu có nghĩa là mình biết Lợi dụng được những cái giây phút lặng của tâm Và an trú lại được nơi đó Gọi là an trú trong cái khả năng của chánh niệm Của vô niệm Nói cho nó dài dòng Cho vui Nhưng mà bản chất thực của chuyện tu á Là mình làm thế nào Mình biết Dừng lại Trong cái lúc tâm thức mình Trong cái lúc Tâm thức mình nó cho phép Mình làm thế nào Mình mời tâm mình nó về lại với thân Là tu tập giỏi Chỉ cần chuyện đó việc thôi 
Thông thường mình cứ để cho tâm mình nó chạy ra khỏi thân Anh làm thế nào anh giữ cho tâm anh nó ở lại với thân anh Gọi là người tu tập giỏi Chứ không có gì lạ cả Và điều này tôi nghĩ ai cũng làm được Và cuối cùng xin nhắc đại chúng là Ta hãy biết dừng lại đừng để quá muộn Có một thiền sinh người Mỹ Họ thường hay lên lộc quyển họ nghe Pháp Rồi hai vợ chồng cái vị đó rất là dễ thương Rồi cái khó khăn á Cái khó khăn của sự truyền đạt Việt và Mỹ là thế này Điều thứ nhất là mình nói bằng ngôn ngữ Việt Rồi một thầy cô dịch lại bằng tiếng Mỹ Cái đó là khó khăn thứ nhất Trong cái quá trình dịch như thế thì nó rơi rụng bớt mớ rồi Cái khó khăn thứ hai là Cái khó khăn thứ hai là Người Tây Phương họ không có cái gốc Phật giáo Mà cái gốc Kitô nhiều hơn Và những vấn đề tâm linh, những vấn đề tâm tánh đi vào chiều sâu thì rất khó nắm bắt Nó là cái gì rất là trừu tượng Và hai anh chị đó lại rất là Rất là ham tu và gần đây thì tôi tôi được biết là người chồng bệnh rất là nặng ung thư tới thì kỳ cuối và nằm bệnh viện và họ nhờ mình giúp các vị nghĩ và cái lúc mà mình nằm trên giường bệnh thân thể mình nó bức bách nó đau đớn nhất là cái bệnh ung thư tới thì kỳ cuối rồi nó nhức từng thớ thịt vậy này Lúc đó rồi ta làm gì để giúp được Thưa lời của mình nói Nó không đủ cái năng lượng Năng năng lượng đủ mạnh Để làm cho người kia có thể Ghi nhận và thực tập Có có phải vậy không? Đâu có dễ Lúc mạnh, lúc bình thường như thế này Thưa đại chúng là các vị ngồi Ở trong đây ngồi học rất là nghiêm Nhưng mà chắc gì các vị nghe được 80 phần trăm Tại vì mình nói điều điều giống như hát ru thế này thì làm gì mà không buồn ngủ Một là buồn ngủ, phải không? Hai là lâu lâu mình thả ý mình đi chơi chứ Đâu có thể bắt nó tập trung ở chỗ này hoài Chợ cái nó về nó thăm nhà cái xẹt Nhanh lắm rồi nó trở lại, ai mà biết Chuyện này thì trời cũng không biết nữa chứ làm gì con người phàm như tôi mà tôi biết được Cái một chút xíu cái gì xẹt ra thăm cái xe Rõ ràng là tâm mình nó đi rất là nhanh và đi không có ngõ nào chẳng được cả đó là mình nói cái giai đoạn rất là bình thường Thân tâm nó còn khỏe mạnh đây Mà đã khó thai Huống nữa là Thân nó đang kêu gào Nó đang đòi hỏi Rã rời tứ đại sắp phân ly Và Đức Thế Tôn Có một cái ví dụ là Có một cái ví dụ là thần thức mình Mà sắp rời hình hài này Thì nó quảng lộ Nó bức bách Nó khốn đốn Giống như là người ta bỏ một cái con cua lên cái nồi không có nước mà họ đun lửa với này Các vị thử nghĩ là Nó nóng dần 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 Mà đun sống này nó con cua nó chạy Quảng loạn thế này Cái giây phút mà cận tử tức là gần cái chết Nó ghê gớm như vậy Thì thử hỏi là lúc đó là mình mới kêu gọi Mình dừng tâm lại Thì Không có cách nào giúp được cả Lúc đó là muộn lắm rồi Mà thần trí mình đó Hôn mê nó quảng loạn Nó sợ sợ nó mất an nó chạy vại thì các vị nghĩ là trong cái phút giây đó Mà mình tắt thở thì mình đi đâu 
Mình đi theo cái con đường sợ sệt chứ Cái nào bất an, sợ sệt, lo lắng, bồn chồn mà nó nặng Thì mình rớt vào cái chỗ đó thôi Ngay cái lúc còn thở vào, thở ra mạnh khỏe Và mình mình đầy đủ năng lượng của thân và tâm mà không thực tập được Không tu được Không nhận diện được đạo lý để thực hành Thì chắc chắn là tới lúc mà tuổi già và tuổi bệnh Thưa đại chúng là rất là khó để cho chúng ta thực tập Cho nên đừng để quá muộn là như vậy Mình biết đạo bây giờ Là thưa mình không hẹn bước ra khỏi chùa mới tu Mà phải làm ngay nơi đây Đó là cái điều tôi nhắc để cho đại chúng lưu ý Thưa điều thứ hai chúng ta chia sẻ về cái niềm tin đối chánh pháp Điều thứ nhất là thưa đại chúng lưu ý là mình có cái cơ duyên rất là lớn mới gặp được chánh pháp Các vị thử nghĩ một điều là mình mà có điều kiện cái quy hướng về vệ đạo dễ hay khó Khó vô cùng Mình ham tu mà cái vùng mình ở cái tiểu bang mình sinh sống không có chùa chiền không có tự viện không có người tu thì mình làm sao đó là điều thứ nhất điều thứ hai ví như cái nơi chốn mình đã có điều kiện có chùa chiền có tự viện có người tu nhưng mà đâu phải là người tu nào cũng có thể truyền đạt cái phương pháp thực tập cho mình được đâu phải là chùa chiền nào cũng có những cái lớp học hoặc là cũng có những cái phương tiện Truyền bá kinh sách giáo lý Để cho mình nắm được pháp Để mình thực tập Điều này nó không phải là đơn giản Rồi thứ ba nữa là Ví dụ như có người truyền đạt Giáo pháp dạy dỗ Kinh điển của Phật Nhưng mà thông thường có một cái khuynh hướng Là người ta dạy mình đi trên chữ nghĩa văn tự Phải không Làm Được cái công việc là chỉ cho anh quay lại nhận được Cái tâm Phật của chính anh Cái chuyện đó mới là chuyện khó Muốn mà Muốn liễu ngộ được Muốn nhận được cái con đường Để quay về thực tập Điều thứ nhất là anh phải có đầy đủ căn duyên Thứ hai anh phải có đủ phước đức Tại vì khi Mà mình phát tâm tu Mà cái điều kiện sống cái Hoàn cảnh gia đình của mình nó rất là chật vật nó rất là nhiều cái khó khăn đổ vào mình Thì mình cũng không thể có điều kiện để tu hành, để thực tập được Bận rộn trăm công nghìn việc Bận rộn hết chuyện nọ tới chuyện kia Rồi thêm những cái chứng duyên nó đến với mình nữa Bình thường thì không có sự sự vụ chi cả Nhưng mà khi phát tâm tu mới phát nguyện ăn chay Hồi buổi sáng Cái trưa nay các bạn bè nó mời đi đám cưới Mà đám cưới mà không đi thì nó giận bạn bè với nhau mà bữa nay mà không uống với nó một ly rượu mừng đám cưới thì nó từ mình luôn Rõ ràng là có cái chứng duyên rồi Phải không? Đó là kể cái chứng duyên rất nhỏ thôi Thưa rất là nhiều cái chứng duyên khác Có khi mình rất là ham tu Mình đến với đạo, đến với chùa Cái tự nhiên sao mình bắt gặp cái ông thầy chán vô cùng Cái bồ đề tâm của mình nó treo lại nó thối luôn Và rất là nhiều thưa các vị là Đến được với đạo nè Học hỏi Phật Pháp nè 
Quý trọng tam bảo nè Khởi cái niềm tin nhân quả tội phước Đã là khó khăn rồi Chưa nói cái chuyện xa hơn Mình có một cái niềm tin là Làm cái việc lành thì gặp được cái nhân lành Là không phải là chuyện đơn giản Nhất là trong cái xã hội này Người ta chạy theo cái gì Các vị cũng biết là cái sức hút của xã hội Mỹ này Phía trước thì nó hút mình Mà phía sau lưng thì nó đẩy mình Ta không có cưỡng chống được Cái nguồn máy quay của xã hội Mỹ Đôi khi mình thấy Đôi khi mình thấy là Ở những cái đất nước chậm tiến Mà mà có khi nó có hạnh phúc của nó Còn đất nước này Tôi nghĩ là làm thiệt là nhiều tiền Nhưng các vị nghĩ là tiền nó chạy đi đâu Thưa Thứ nhất là nó có ngàn vạn cách nó lấy lại tiền Nó đưa mình cửa trước nó lấy cửa sau Và nó lấy một cách rất là tinh vi Rõ ràng như vậy Nó mời một Nó muốn mình mua cái gì là mình không mua cái nát Tâm mình không ăn định là chắc chắn là mình xài quá cái túi tiền của mình có mà thôi Đó là điều thứ nhất Điều thứ hai Thưa đại chúng là có những con người làm kế hoạch cho cho một quốc gia Họ tính toán hay vô cùng Họ tính toán là Cái đồng tiền của mình làm ra Thì mình phải chi bao nhiêu Và cái số tiền mình làm ra nhiều lắm Chắc mót cần kiểm thì vừa đủ anh sống thôi Còn những cái mà dư Thì đều Vào tay những 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 nhà danh thương Những tên tư bản cả Rõ ràng là Nó là như vậy và trong một cái vùng máy lớn nó vận hành thì các vị không thể là một cái con ốc văng ra ngoài mà tồn tại được các vị phải theo phải lao theo và cuộc đời của mình nhìn kỹ lại cái mình bắt đầu đi làm từ lúc hai mươi ba mươi làm cắm đầu cho tới năm sáu mươi mấy tuổi để làm gì để có tiền để cho từ sáu mươi lăm tuổi về sau đó xài ba cái đồng tiền của anh cho hết vậy thôi đó là mình nói cái chiều dài của một đời người Ngắn hơn là trong một tháng Đầu tháng thì ta lo cấm đầu ta làm cho ra tiền Để cuối tháng mình tiêu tiền Cái đầu tháng làm ra tiền Cuối tháng tiêu tiền Đầu tháng làm ra tiền Cuối tháng tiêu tiền Hoặc là đầu tháng tiêu tiền Cuối tháng làm để trả tiền Cũng như nhau mà thôi Nghĩa là cuộc đời mình Nó đi theo cái chu kỳ như vậy Và hạnh phúc của ta chỉ là một việc làm Làm ra tiền, tiêu tiền Làm ra tiền, tiêu tiền như thế ư Rất là vô duyên vậy à Cho nên Thưa các vị là có được cái niềm tin chánh phá Có nghĩa là mình biết nhận diện được Điều thứ nhất là nó rất là phù du Những cái hạnh phúc của đời thường Khởi phát niềm tin chánh phá Tìm cái con đường vượt thoát Chứ không phải là cái con đường đi theo cái bánh xe Vận hành của xã hội không phải là chuyện đơn giản Ai cũng có thể làm được Thứ không Các vị nhìn có một nghìn có người trong cuộc đời Người ta lao theo cái đồng đô la Hết Hết 999 người rồi Chứ có phải là Một nghìn con người có được Vài người tu tập mà Thèm hương vị Chánh pháp thèm thực tập gì đó Đều đi cái con đường Làm ra tiền, tiêu tiền, làm ra tiền, tiêu tiền Và cuối cùng rủ cuộc đời Nằm xuống dưới đất đen thế thôi Cho nên rõ ràng là Nếm được hương vị chánh pháp Không phải dễ Và cuối cùng thưa đại chúng là Cái từng sâu thẳm Của chánh pháp là làm cho các vị Quay trở về nhận được 
Cái gì là cái không sinh không diệt Trong cái hình hài sinh diệt này Nắm được nó Ta gọi là mở được cái con đường tâm linh Mở được cái con đường để đi vào Niết Bàn Hoặc đi vào nước Chúa Hoặc là cái con đường đó là con đường chấm dứt tử sinh Chưa mở được con đường đó là mình hứa hẹn Đi trong sinh tử luân hồi miên viễn thôi Và thưa đại chúng là Có khi một có khi một vài chục năm ta chưa gặp được những cái bậc đạo sư lớn chỉ cho mình con đường Mình nói vài chục năm chứ có khi cả một đời mình gặp rất là khó Ta có thể gặp những bậc thầy dạy cho đạo đức làm người Hoặc là dạy cho ta biết cái cách để nuôi dưỡng hạnh phúc Biết cái cách để làm thiện Biết cách để sau này chết rồi tái sinh được sinh lên cõi lành hoặc là dạy cho ta gửi gắm niềm tin nơi nọ nơi kia vân vân nhưng mà dạy cho mình quay trở lại để nhận cái gì là cái không sinh không gì của tự thể mình thưa không phải dễ là như thế có khi mình dở những cái trang kinh của các bậc tổ các vị thầy giảng giải cho mình cái con đường để mình trở về nhận diện được cái khả năng không sinh bất diệt của mình nhưng mình đọc mình đâu có hiểu Sách vở nhà thiền ngữ lục của thiền xưa nhiều lắm chứ Mà đâu có phải là mở bung ra cho mình nhận được đâu Cho nên khởi phát được cái niềm tin chánh pháp Rất là khó chứ không phải đơn giản Đó là cái điều tôi chia sẻ để các vị lưu ý là như vậy Cái điều cái điều kế tiếp xin chia sẻ với đại chúng là Xin khởi tính tâm Mình có được cái niềm tin chánh pháp Là nó đã qua năm lọc mười lừa rồi Khó rồi Rồi các vị mà có được cái niềm tin Cũng không phải dễ Cái niềm tin bên ngoài rất là dễ Tin Phật, tin Pháp Tin thế lực của các vị Các, các vị Bồ Tát Các vị thần bên ngoài Rất là dễ Nhưng mà tự quay lại mà tin được rằng mình có khả năng có thể chuyển hóa được nghiệp thức phiền não và sinh tử của mình để có thể thành đạt được cái con đường an lạc và giải thoát rất là khó tâm thức của mình đã có một thói quen ỷ lại ví dụ như mình tới một cái chùa một cái tự viện một cái đền thờ hay là một cái giáo đường của Kitô mình xin với vị cha xứ vị thầy à, hay là vị mục sư gì đó là con xin cúng dường năm đồng mười đồng hai chục đồng thầy vui lòng thì làm cho con được an bình là khỏe mạnh là hết tội nè may mắn nè sống dài thì rất là dễ thứ nhất á là mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng Rất là an ổn Thứ hai nếu vị thầy nói Ồ ta sẽ làm cho Điều đó ta có khả năng làm được Thì tự nhiên mình thấy nhẹ và khỏe vô cùng Và mình rất là thích Nhưng mà rủi ro là tới cái chùa đó Cái giáo đường đó Mà vị thầy, vị mục sư hay Ông cha ở cái nơi tòa thánh đó mà bảo rằng cái điều quan trọng là ông phải về ông tự làm Chứ tôi không thể giúp gì ông được cả Ông phải quay lại chính ông 
Cái an lạc hạnh phúc trong bàn tay của ông Chứ không phải của người khác Không có bất cứ một vị thần nào Có thể giúp ông chuyển hóa được Cái niềm đau nỗi khổ của thân và tâm ông cả Cái mình cảm thấy ngao ngán Và điều này rất là rõ ràng Ta có thể nhìn qua một vòng Về cái sinh hoạt của chùa chiền tử viện Thì ta thấy điều này rất là rõ Cái người Phật tử đến với chùa chiền Cầu nguyện nè Lễ lại nè Phát khởi niềm tin rất là dễ Rất là đông Nhưng mà người đến Tìm con đường học để tự tu Không có mấy người cả Mình mở một cái đạo tràng niệm Phật Tu Phật thất Rất là đông Và tỉnh Độ Tông rất là thịnh Nhưng mà dạy cho người ta là Anh là chủ nhân của cuộc đời anh Anh là vua thống trị vương quốc của anh Chứ không hề có ai giúp đỡ anh cả Thì nói cái điều đó thì Tha hồ anh nói có khô cổ thì hả chẳng buồn nghe Và nếu nghe thì nghe chơi thế thôi Chứ chưa chắc người ta có niềm tin Và nếu có niềm tin thì cũng chưa chắc gì người ta thực tập nữa Có khó chứ Có phải vậy không Cho nên có niềm tin chánh pháp đã khó Và xin khởi cái tính tâm Kiên cố là cực kỳ khó Tôi dẫn dụng lịch sử các vị thấy Chẳng hạn như Thiền Tông phát triển ở Trung Hoa từ thế kỷ thứ bảy Có khoảng chừng 200 năm thôi Và hết cái thời đường qua tới thời Tống Thì bắt đầu trong cái sinh hoạt của nhà Thiền Đã có cái truyền thống gọi là Thiền Tịnh Song Tu Tức là tu Thiền không có chắc ăn gì cả Anh không có một cái chỗ để quy hướng Để tựa nương, để hồi hướng về Thì có chừng chết anh chẳng biết đi về đâu cho nên chắc ăn nhất là mình vừa tu thiền cái mình vừa niệm phật lai rai có lỡ chết mà chưa ngồi đạo thì đức phật di đà còn vớt lên nhưng thôi anh lạc và cái điều đó nó nói nó nói cho chúng ta biết một điều là cho dù có ngộ đạo thấy tánh nhưng mà niềm tin chưa chắc đã vững bằng chứng là trong cả một chiều dài của lịch sử cái con đường này đã từng có mặt và Thưa đại chúng là xin khởi cái tính tâm kiên cố Về cái năng lực bên ngoài rất là dễ Nhưng mà tính tâm kiên cố về tự tâm mình càng khó hơn Tối thiểu thì các vị cái duyên rất là lớn Đã từng học Phật, đã từng khao khát tu tập lâu đời Rồi các vị nghe, các vị nhận diện được Các vị có thể giảng trạch được Cái nào là sinh diệt Đến đi Cái nào là vô thường Cái nào là không sinh và không diệt Của thân năm này Và nếm được một chút hương vị thực sự của chính mình Bằng cái con đường thực tập Chiêm nghiệm được Thì mới phát khởi được cái niềm tin kiên cố Bằng không thì mình nghe Cho vui chơi thế thôi Chứ không thể phát khởi được tính tâm Rồi đừng nói chi đến chuyện tính tâm kiên cố Có một lần Có một lần tôi gặp một vài Phật tử Một vài thiền sinh Họ đến Lộc Nguyễn Họ tu học cũng rất là Rất là thường xuyên Tôi hỏi Là anh chị lâu nay đến tu viện Hầu như Cái tuần lễ nào tôi nói Pháp thoại thì đều có mặt Anh chị cảm nhận cái gì mà 
ชิมใหญ่อันนั้นคือไทยทุกทางลายก็แง่ไทยน้อยก็ไทยไทยน้อยฮัตชิปและหยิบตินว่าก็ไทยก็คืองไทยจะนั้นก็ดิ้นแง่เท่านั้นจะก็จังก็หยั่งเหนือก็อีกจิงดอจิงดอละมันละมังเราก็ค้ำค้ายอีกดอกก็ไปเอาอยู่แต่ไทยแต่โตเงียบนิ้วน้อยจังละละไทยโตเงียบเทนัสโซกับเมียงเนี่ยโตเงียบจะนั้นเล่นแง่ทอยจ้ะเราวิ่งมันน้อยยี่แต่ทีนั้นที่มันงี้เลยอย่างเงี้ยเดียวมันจินตายร้อนแรงแล้วแล้วก็แสงสัวเย่น้ำบักก็เถอะยึดจนเงี้ยตาหยั่งได้ดึกกายยี่ละสิ้นเยียดเดินมาดีก่อนว่ามัดของเห็นหายตื้อได้ของ vui buồn cảm thọ của suy nghĩ và cái gì nó không có mất trong cái hình hài này họ nắm được cái đó là họ mở được cánh cửa đạo họ có niềm tin với chánh pháp mình cũng đinh ninh như vậy mình hỏi để gạn lại nhưng mà lòng mình đã tin chắc là chắc họ làm gì họ cũng nắm được vài điều rất là quan trọng cái họ trả lời cái mình giống như mình ở trên cây rớt xuống cái đuổi vậy tội nghiệp làm sao quá ra lâu nay mình làm ăn chẳng có không khá gì hết rất là buồn lòng. Thưa cái cuối cùng chia sẻ với các vị là không thành tựu trí tuệ. Cái điều đầu tiên các vị lưu ý là trí tuệ này nó không phải là cái loại kiến thức học thuật nhân gian mà là cái năng lực tự hữu nó gọi là trí tuệ ba la mật. hay gọi là trí tuệ bát nhã, hay có một cái từ khác người ta dịch hay hơn là trí độ. Độ có nghĩa là mình vượt qua được cái bờ sinh tử, từ cái bờ sinh tử, bời bời khổ đau phiền não này mình vượt ngang qua cái dòng sông, mình đến bờ bên kia, chứng được niết bàn đó là độ. Trí là cái năng lực tự hữu, tức là cái khả năng tỉnh sáng nhận biết gọi là trí nó có hai nó có hai phần cái trí hữu sư và cái trí vô sư hữu sư là giống như chúng ta ta học từ kinh điển học từ kinh nghiệm của các vị thầy chia sẻ về những điều Phật pháp mình học mình quân tập nó vào tâm thức và nương cái lời dạy đó mình quay lại mình nhận ra cái gì là cái không sinh không diệt của mình gọi là trí hữu sư trí vô sư có nghĩa là khi mình quay về mình nhận diện được cái khả năng tỉnh sáng tự hữu của mình rồi mình thực tập dần dần cái ý thức sao động bất an này nó lắng đi lúc bây giờ cái năng lực của trí này nó màu nhiệm nó tỉnh sáng như một cái mặt gương phẳng lặng nó phản chiếu tất cả những vật tới trước thì ta gọi đó là gọi đó là trí tuệ ba la mật là trí ở cái tầng thâm sâu hơn là vô sư trí mà cái trí đó thì nó mới có khả năng vượt thoát phiền não khổ đau và sinh tử có có dễ hiểu không ạ? Tôi ví dụ thế này cái buồn vui cái bất an của mình mình rất là sợ nó nhưng mà mình đuổi cái buồn cái vui cái bất an không có nghĩa là mình đuổi nó bằng cái cơ thể vật lý này khỏe mạnh có phải không có những con người họ rất là rất là lực sĩ mà đối trước những cái 
khổ cái bất an của cuộc đời có họ mềm nhũng như bún họ không có cái năng lực của ý chí đủ mạnh để chống chọi lại với những cái với những cái bất thường của cuộc sống đổ lên họ và chuyện này chúng ta từng gặp có những người trong cuộc đời ở ngoài thì có họ vạm vỡ họ có thể rất là rất là du côn nhưng mà khi gặp cái chuyện gì tai họa đến với họ là họ tự nhiên họ rủ rượi họ đổ sầm xuống cho họ không thể đủ can trường đứng vững để chống chọi với những cái bất thường bất an của cuộc sống đến với họ ta gọi những người đó là những người ý chí yếu có phải không như vậy thì cái vấn đề quyết định vượt thoát phiền não khổ đau không có nghĩa là ở thể chất này mà nó ở bên trong bên trong cạn nhất là ý chí ý chí ta có mạnh thì ta vượt qua được những cái cơn đau đớn của thân mình có trách nhiệm với cả một gia đình nuôi nắng cái sự sống cho nên bệnh tới nó không dám đụng tới mình tại vì mình ngã bệnh một ngày thì mình không có khả năng mà bảo bọc cho cả một đàn đúm gì con gì cháu vừa người bên này vừa người bên kia của việt nam cái cộng đồng người việt mình những giai đoạn đầu ở trên đất nước này đều trải qua những cái lúc như thế không dám bệnh mà rõ ràng là cái đó là nó do năng lực của ý chí nhưng mà năng lực ý chí này nó vẫn còn là cái rất là yếu so với cái bên sâu nữa gọi là trí trí nó có khả năng là vượt thoát những cái buồn đau những cái bệnh tật và nhất là những cái phiền não thì năng lực của trí này nó rất là tuyệt vời để nó vượt thoát phiền não ví dụ như mình có một nỗi buồn hay là mình có một cái cơn giận tôi có thể trích ở trong trang tử ra các vị nghe là các vị nhớ được chuyện này trang tử nói là có một cái chiếc thuyền nó băng ngang qua dòng sông ở bên phía trên đầu nguồn có một chiếc thuyền nó đâm xuống chiếc thuyền này cái ông lái thuyền ông ông rất là giận dữ ông sừng sổ ông nói là cái tên cái tên nào mà, mà mất dạy đâm thuyền nhà thuyền tao tránh ra tránh ra la thì cứ la nhưng mà cái thuyền kia nó cứ sắn ngay cái thuyền của ông xách cái chèo lại ông tính là cho cái tên đó, nó ăn một mái chèo cho nó tẩn nhưng mà tới chừng nhảy qua chiếc thuyền kia tìm cái tên lái thuyền thì quá ra cái thuyền đứt dây của người ta nó trôi từ trên kia nó trôi xuống nó đụng phải thuyền mình thế nào có ai lái đâu và tự nhiên cái cơn lửa nó đang hừng hực như quả diệm sơn phun lên nó lập tức không cần tưới không cần làm gì cả mà tự nhiên nó xẹp xuống một cái ào con người kia trở thành mát mẻ mỉm cười ồ thì ra thuyền đứng dậy thì cái gì nó làm nên cái sự vụ cơn giận bốc lên này cơn giận hạ xuống một cách nhẹ nhàng như thế thưa từ khả năng của nhận thức có phải không nhận thức là nhận thức bằng trí thôi và phiền não của ta cũng như thế Ta rủi rong trong cuộc đời Ta đam mê Ta sầu khổ, ta bất an Vì ta nghĩ cuộc đời này là thật Vì ta nghĩ Cái này là của ta Nhà của ta Người thân của ta Trương mục ngân hàng của ta Nhưng mà chỉ cần mình có một chút trí tuệ Mình nhận diện Ta đến đây nào hề có đem cái gì theo đâu mà ta đến bằng hai bàn tay trắng Ta không có mảnh giải che thân mà Rồi cuối cùng thiền hài này Cũng trả về với đất ta ra đi Nào có đem cái gì đâu Thế thì cái còn cái mất 
nó rất là nhẹ phải không không phải làm gì cả mà chỉ cần mình cài cái chương trình ở trong đây thôi cài cái chương trình là nhận diện mọi thứ đều là cái rất phù du thì các vị làm được cái công việc vượt thoát tất cả những cái tai nạn sầu khổ của đời sống bình thường anh cài cái chương trình cái chương trình game trong máy tính trong máy điện toán thì anh chơi được game anh cài cái chương trình làm nhạc thì anh chơi được nhạc anh cài cái chương trình làm phim ảnh thì nó làm được phim ảnh chỉ vậy thôi mình cài cái chương trình có nghĩa là mình cài cái khả năng hiểu biết liễu tri của mình ở mức độ cạn là nhận diện được vô thường vô ngã của thân thì tức khắc là mình vượt được cái sầu khổ của của cải vật chất và thân và mình cài thêm cái chương trình khác là chương trình gì nhận diện được ngoài cái hình hài vật lý này sinh diệt mất còn này nó còn cái bên sau mà ta loại trừ dần cảm thọ này là cái sinh diệt này cái khả năng nói thì thầm này là cái sinh diệt này mà cái không sinh diệt là cái nhận diện được những cái đó có phải vậy không cái nhà là cái của ta cho nên nó là cái bên ngoài thân này của ta cho nên nó là cái bên ngoài vui buồn là của ta thì nó cũng là cái vật sở hữu chứ không phải là ta mà ta là chủ nhân của những thứ đó suy nghĩ này cũng gọi là suy nghĩ của ta chứ không phải là ta suy nghĩ phải không cái suy nghĩ này mình thấy được nó và cái khả năng thấy được suy nghĩ thấy được vui buồn nó là gì nó vốn là khả năng của vô niệm của tự thể tâm của niết bàn của phật tánh không sinh không diệt của chính anh tức là anh lui lại lui lại lui lại vào cái chiều sâu nhất anh nhận ra anh vốn là cái chưa từng sinh chưa từng diệt giống như một mảnh gương vậy mình lao cái lớp bụi đầu tiên thì mình nói ồ cái gương cái gương nó sẽ thì thầm nó nói ồ quá ra ta là hình của cái nhà do gì phản chiếu cái nhà cái mình lao hình của cái nhà qua cái nó ồ quá ra ta là cái cây cái mình lao hình cái cây cái nó còn lại một vết rất là nhỏ là hình những con những con sóc những con thỏ chạy ngang cái nó nói nó là con sóc nó là con thỏ cái mình lao luôn cái cuối cùng không có cái gì trên mảnh gương hết và lúc bây giờ người ta nói mảnh gương đó là mảnh gương gì mảnh gương thực chứ còn lúc mà nó chụp hình nó lưu dấu thì người ta gọi cái mảnh gương kia là một mảnh gương tồi nó bị ô uế bị dơ bẩn nó không phải là mảnh gương thực sự mảnh gương thực sự nó phải trong veo phản chiếu hình đến hiện hình và hình đi rồi thì nó trả lại cái sự trong veo phẳng lặng không có một vết tích gì mới gọi là mảnh gương tâm thức mình cũng thế vui buồn là gì vui buồn là hình của cái nhà cái suy nghĩ thì thầm này là cái gì đó là những hình con sóc con bướm bay ngang qua thế thôi mà lao sạch nhẵn hết thì còn lại cái quãng trong mênh mông không có một hình bóng gì cái khả năng đó ta gọi nó là tự thể tâm không sinh công việc của anh tự thể niết bàn của anh cái này là cái từng thâm thẳm sâu chỉ có người có trí tuệ nhận diện được nó tu tập và nắm được nó nắm được nó và thực tập có niềm tin kiên cố là mình làm cái công việc vượt thoát tử sinh
พื่อจักมันยืนอะไรสินคำว่าอะไรจุ๊บ